0: Å en situation med et alvorlig sykt barn der du de står i fare for miste barnet ditt, som en katastrofe. Og jeg har brukt uttrykket tsunami også, en tause tsunami. Det er for å bildegjøre for andre da, det er. för det er fryktelig vanskelig å sette ord på, og jeg tror også det er vanskelig å forstå.
1: Noen katastrofer når ikke nyhetsoverskriftene, eller påkaller krisesykologer. De er de tause tsunamene, sier Torger, vitter seg skanke, en gutt med en alvorlig sykdom.
2: Du møter ham i denne verdibørsen, der vi, også Katrine Mytveit og Kai Sibæren, også slipper til mannen som ikke vil la rasistene bestemme over språket Vi å nekte oss å si neger om svarte.
1: Men først, den store frykten.
2: Hvis vi hever blikket litt ut over vårt hjemlige lokale nyhetsbilde, så ligger igjen atomfrykten over horisonten. Etter at Nordkorea misslyktes i sin rakettoppskyting i går, frykter nå verden deres atomprøvesprengning nummer 3. Og det er heller ikke lett å glemme Gunther Grass sitt påskedikt om forholdet mellom Iran og atommakten i Israel, som Sagar altså da kjøpte sitt første tungtvann fra Norge. Med andre ord, vi kommer visst Aldri unna atomvåpenets fryktelige slagskygge, utenriksminister Jonas Karstøre.
3: Nej og det er på tide at den skyggen dras til side og at vi får lys på dette. Hvis vi tar et stort perspektiv, så opplever jeg at runt 1990, da den kalle krigen var over, så var det som om dette spørsmålet, frykten fra atomvåpen, forsvant fra den politiske dagsordenen. Da var den kalle krigen over, denne stormaktskonfrontasjonen var borte, og man begynte å sig seg med klima og menneskerettigheter og utvikling og fattigdom, viktige ting. Men jeg tror det er veldig viktig nå at vi kommer tilbake til et brett folkelig fokus, kunnskap om dette, for det er for mange atomvåpen i verden, det er for mye sikkerhet som til synelatende baserer sig på atomvåpenets eksistens, og det er for farlig. For dette er jo et våpen av en helt annen klasse enn alle andre våpen, og det vi husker fra sånn 60-70-80-årene, hvor vi snakket om hvor mange ganger verden kunne ødelegges av de våpene som er, kapasiteten for det eksisterer fortsatt. Så vi må altså få fokus tilbake på kunnskap, på brede prosesser mot visjonen for en verden uten atomvåpen. Så stort er det og så må vi finne de skrittene som kan ta oss dit.
2: Du nevnte det folkelige engasjementet i hvert fall, og det er for verdibørsenprøve, men da snur jeg meg over bord også. Du representerer det folkelige engasjementet, du også. anne Marte Skalan, du er daglig leder av kampanjen for et forbud mot atomvapen i KANN. Uh, som rett før påske la fram en rapport som viser hvordan vårt uh, eget oljefond altså investerte da uh, pensjonspengene våre i selskaper som også produserer deler til kjernefysiske våpenstikk i strid med paragraf 2a i fondets etiske retningslinjer. Det får vi la Sigbjørn Jonsen ordne oppi, men dere i kan mener altså da at oljefondets disposisjoner nettopp viser at det haster med et forbud mot atomvåpen.
4: Ja, vi mener jo at når selv ikke progressive oljefondet har sittet på det rene når det kommer til atomvåpen, som så åpenbart strider med helt grunnleggende humanitære prinsipper, så trenger vi et bedre regelverk. Vi har et for dårlig regelverk som sånn det er i dag. Vi trenger et, en avtale som er rettferdig, som forbyr atomvåpen for alle land.
2: Men eh uh, har en kampanje igång och ska försöka och skyva på dette, Och nå nu sitter statsråden rätt över bord för det här sån och han är den den vi kan finne som som ska kunna klara och och här helt fort. Har du någon någon slags sån du vet ta?
4: Ja, det har jag. Eh jag kan ju se si att jag har varit aktiv mot atomvapen i många år. Og jeg har møtt mange politikere som også er imot atomvåpen, som støtter et forbud mot atomvåpen. Men så er det mange som sier at vi kan ikke gjøre noe, for vi må vente på den riktige timingen. Og til det vil jeg si at man kan ikke bare sitte og vente på den riktige timingen. Man må gå de skrittene som trengs å gå. Man, man må gjøre det som må gjøres for å legge forholdene til rette, slik at man kan starte forhandlinger om et forbud mot atomvåpen, og det være seg holde konferanser om de humanitære og miljømessige konsekvensene av atomvåpen, ta opp saken på viktige internasjonale møter, rätt og slett prioritere et av de mest alvorlige problemene vi har i verden i dag.
2: Da vi det her. Jonas Karstøre, i Soria Moria 2 så slår din regjering fast at dere vil vurdere å ta initiativ till en konvensjon mot atomvåpen. Og i høst så sa du til Stortinget at regjeringen jobber for et reelt totalforbud mot atomvåpen. Greier du å forklare oss på begriplig vis hvordan, hvordan regjeringen og du da
3: går frem? Jeg skal forsøke, for det er store spørsmål. I uka som nå kommer så skal vi ha en debatt i storting om dette, og det kan man jo også følge med på for å se hvordan det politiske Norge ser på det. Vi må se på flere ting. Mye av det som Skarland her sier, det jobber vi med, og vi kommer til ha konferenser og vi er aktive på møter. La meg ta dimensioner. dimensjoner. Ikkesbredningsavtalen er et viktig instrument. Den har tre komponenter. Den sier att de som har atomvåpen, de må ruste ned. De som vil ha atomvåpen, må ikke få det. Og de som vil lave strømkraft av atomkraft, de har rett til det under kontrollerte forhold. De tre tingene henger sammen. Du kan ikke sitte med atomvåpen och si att ingen andre får lov til å ha atomvåpen uten at du selv bygger ned. Derfor så må disse tingene virke sammen. Derfor var Obamas initiativ etter att han kom til makten med å kutte i de strategiska atomvåpene med Russland. Det var viktig. Det var også viktig at den amerikansk president gjentok visjonen om en verden uten atomvåpen. Men nå må jo prosessen gå i den retning. Og la oss første punktet. De store må kutte arsenalene. Punkt 2: Sikkerhetsdoktriner må bli mindre avhengig og til slutt ikke avhengig av atomvåpen. Det gjelder også oss. Vi er medlemmer av NATO, og vi må erkjenne at i NATO er sikkerhetsdoktrinen har atomvåpen inne. Vi er allierte med atommakter. Da må vi gå stegvis fram ett viktigt forslag som vi jobber hårt med nå för NATO toppmöte i maj det är bland annat att få in det vi kallar negative säkerhetsgarantier det betyder att man i alla fall förpliktar sig till att inte använda atomvapen mot de som inte har atomvapen och göra gradvis alliansen mindre avhängig men här är det Norge som bestämmer alene här har vi andra land som har andra syn så måste vi få in nya principer för kampen mot atomvapen och där nämnde Skaland du humanitäre og der ble det tatt viktig initiativ som Norge medvirket till i fjor innenfor det internasjonale Røde Kors, basert på Genevkonvensjonen og humanitærretten. Det kommer vi til å følge opp i år og til neste år. For å trykke det normative grunnlaget fremover, at detta er et våpentype som er helt uakseptabel til forhold til humanitærretten. Og så må vi arbeide veldig aktivt for å unngå spredning. Det er fryktelig farlig hvis dette blir et våpen som man liksom må ha for å være sikker. Da må vi sikre atomåpenfri zoner. Det har vi i Latinamerika. Det er snakket Brasil og Argentina om att vi må ha atomvåpen for å passe på hverandre. Eller kanskje vi kan vara bedre hvis vi ingen av oss det. Det samme har det fått i Afrika. Nå diskuteres i Midtøsten. Det er jo en akutt region. Mm. Og det konseptet med atomvåpenfri soner må gjøres reelt og faktisk gyldig. Og det siste punktet, hvis jeg kan ta det, det er at vi snakker mye om strategiske atomraketter og som går i stor bane over verden, de taktiske som er de små og som er korttrekkende de är også viktig, og de finns det mange på vårt kontinent. Og det er ingen kontroll? Vel, altså vi må jo håpe at de som eier dem vet hvor de er og passer på dem, men vi vet ikke hvor mange de er og hvor de er. Og der har Norge og Polen, to land som ofte ikke ser likt på alle spørsmålene lagt etter, tatt initiativ i NATO for at vi nå i neste runde av den strategiske nedrustningen mellom Russland og USA inkluderer de kortrektene atomvåpnene først som et tillitskapende tiltak, i alle fall begynner å få greie på hvor de er, hvor mange de er, och så må man begynne och kutte i dem. Så det jeg prøver å si er det er mange processer som må virke sammen, og så må vi ha i bånd, och där vil jeg bare spille over til min medabattant, det sivile samfunnet, mobilisere press på politiker som opplever att detta är ett relevant tema, og det tror jeg er i ferd med å begynne å skje, men, men jeg vil bare oppfordre til det, for det er veldig viktig.
2: Ja, for, for dette er det store, det store bildet du dro opp for oss her det eh, lærette her, og, og vi skal ikke snuble i alt dette som, som for oss uh, utenfor diplomati er litt gresk, men, men vi, altså, uh, vi legger ikke så stor vekt på de nedrustningskonferansene i Genev, altså uh, der det har 65 stater som har holdt på i 15 år, vel?
3: Det har ikke kastet så mye av seg. Ja, altså har vært der, og for å være ja. veldig ærlig, det er det en ganske ørkesløs erfaring, for der sitter man og filer på formuleringer og holder hverandre i sjakk. Jeg, så, Jeg er veldig for alle sånne FN-inisierte prosesser, og det er viktig å samle og så videre, men realiteten er at det ikke leverer. Og derfor må vi gå nye veier. Altså, vi konstaterte jo at arbeidet innenfor slike prosesser for å forby klasseåpen mm. førte ikke noen sted hen. Og Norge tok et initiativ som var ganske kostbart for Norge, nemlig å si at vi går ut av en FN-kontekst, eller utan av en etablert kontekst, og tar de som vill å være med. Så vi må også la oss inspirere av den type metoder, og vi skal fortsatt stille opp og støtte det arbeidet i Genev, men vi ser hva som skjer, eller nærmere sagt hva som ikke skjer.
2: Det dukker opp nye stater, som blant annet noen som kaller seg ny agenda-koalisjonen, Sverige, Irland, Nya Zealand, Meksiko, Egypt og Sør-Afrika har jeg merket med her, og det de, de er sånne initiativ hvor det, det skjer litt, grann. Altså hvor, hvor det spilles opp en del baller, og
3: her er Norge på, på med en gang. Altså vel, vi må vurdere de initiativene. Det er jo ikke noe vanskelig å stille opp på et hvert hjørne og si at hvor kan jeg undertegne på en verden uten atomvåpen? Og det tror jeg vi gjør mange steder, men vi må jo prøve å støtte de initiativene vi tror kan komme i med de store tannhjulene, få trukket dette i riktig retning. Og, og det er altså i dag fortsatt slik i over 90 prosent av atomvåpene er i to land, USA og Russland. Kina skaffer seg flere, vi har to atommakter till i Europa, og så har vi da nye, de nye som er kommet till. Så det er jo å komme i med dem, så dette handler jo i bunn og grunn om fundamentale politiske spørsmål, skaffe skape tillit, regionalt tillit, tillitsbyggende tiltak, som gjør at du faktiskt kan se for deg en sikkerhet uten dette fryktelige våpenet.
2: Anne-Marthe Skaland, du kan jo ha følt mer med på dette. Er dette altså det, det er jo ganske svært læret om mange virkemidler.
4: Det är det, det. Og derfor så er det så viktig å velge de riktige virkemidlene. Og jeg, siden atombomba ble oppfunnet, så har man prøvd veldig mange ulike virkemidler. NPT, ikke-spredningsavtalen som Støre tar opp, ha, har vært veldig viktig. Vi vet ikke hvor mange stater som hade fått atomvåpen hvis vi ikke hadde hatt den. Men den har, jeg vil si, særlig to mangler. Og... Jeg vil argumentere for at et forbud mot atomvåpen vil være i møtegå av de manglene, og at, og at et forbud mot atomvåpen vil være en nødvendig forlengelse av ikke-spredningsavtalen. Og de to manglene er, for det første, så har jo atomvåpenstatene i NPT forpliktet seg til å ruste ned. Og det har de ikke gjort. Derfor så trenger vi en bedre avtale som, som altså vi, vi trenger en strategi for hvordan det konkret skal gjøres. Man kan ikke bare ha en diffus setning om at det må gjøres på sikt. Og for det andre så skjer det en spredning av atomvåpen. Og jeg tror en av grunnene til det er at vi har en, en avtale som er ganske urettferdig, som er litt rar, altså ikke-spredningsavtalen er basert på, en historisk tilfeldighet de statene som tilfeldigvis hadde atomvåpen da de begynte å forhandle frem ikke-spredningsavtalen vi, vi trenger en avtale som er basert på prinsippelikhet for loven som kan få legitimitet jeg tror at det vil gjøre at land som Iran Nordkorea ikke, ikke vil strebe etter å, å få atomvåpen Hva tror du det? ja det tror jeg Nei, ja. det,
3: det, det må, det, der er jeg uenig. Mm. Fordi at altså, vi må, en historisk tilfeldighet, det er, det er ikke alltid slik at det er tilfeldigheter, det er ikke tilfeldig at det er fem faste medlemmer i Sikkerhetsrådet, selv om det i dag ikke er rettferdig i forhold til hvordan verden er utstyrt. Så jeg er veldig opptatt av at det å, man må ikke det gode til det bestes fiende. NPT er tross alt forpliktelser som er der. Det gir forpliktelser til land. Noen blir oppfølt, noen blir ikke oppfølt, men det det vi har å jobbe med. Og så er jeg enig med at vi må komme med nye tiltak, nye ting som øker, øker presset. Men jeg tror det er veldig farlig, og det har vært avveiningen som jeg har erfart i den jobben jeg har hatt nå år. Det er at hvordan du fast i det som er? Samtidig som de kan komme opp med nye ting, men ikke slippe det som, som kan ha betydning. Og jeg er veldig redd for at hvis NPT ender opp i en totalkollaps, som vi fryktet at det var en såkalt tilsynskonferanse, så er på en måte lokket av, da er det på en måte fritt fram. Og det vi jo frykter med Irans mulige atomvåpen er at hvis de står fram med det, så vill en rekke andre land i regionen si ok, vi må også ha og derfor så må vi hålla fast i det vi har. Men jeg viste tidligere her til,
2: til Gunther Grass i, i påsken hans dikt der. Det er jo veldig vanskelig for, for opinioner eller folk her ute å, å, å begripe helt hvordan kan man kan riste hardt i pekefingeren til Iran utan man tar
3: tak i Israel som vitter de sitter med dette svineriet. Man må kunne ta tak i alle land. Jeg mener måten Guntergras gjorde det på står langt tilbake å ønske i forhold til måtene ja, formulert seg på. Ja, jeg si mener det. ikke dette er Nei, ikke diktet. Nei, men, det men siden du nevnte ja, han så ja. bare si det ja. for det, det var noe så. Men hovedpoenget hans? Men altså, hovedpoenget hans er eh, altså hovedpoenget med en atomvåpenfri zone i Midtøsten mener jeg er viktig å forfølge Mm. Det er viktig, og det blir også nå diskutert som oppfølging av denne siste tilsynskonferansen til ikke-spredningsavtalen. Og det handler da om å bygge en sikkerhetsrådning som gjør at land ikke må basere seg på dette, dette våpnet. Og det er helt enig, det relevant, og det må legges fullt arbeid i det. Den processen pågår nå, og vi skal gjøre det vi kan for å bidra til at at det kommer mekanismer så kan bidra til det.
2: Hvorfor er det egentlig så mye vanskeligere å få til et forbud mot atomvapen eh, i forhold til at det faktisk gikk, som du viste til i sted
3: den eh, forbudet mot eh, klassevåpen og miner? Ja, men la oss ta det for, som et eksempel. Der har litt over 100 land nå signert, og, og de ratifiserer og gjennomfører dette. Mm. Og land som Norge og over 20 NATO-land har faktiskt faktisk da destruert, ødelagt antipersonellminer og klassevåpen eh, i tråd med den avtalen. Og det er veldig bra. Og den avtalen er viktig, fordi selv om ikke de store produsentene er med, så skaper vi en norm. Og norm, det er viktig også i internasjonal politikk. Det betyr blant annet at det nå nesten handel med disse våpenene, og vi må gå ut fra at omfanget går ned. Det er ikke en en-til-en-forhold til atomvåpen her fordi at for de statene som har det så er det bygget inn som da den fundamentale endelige element i deres dokt, doktriner. Mm. slik at hvis Norge forbyr atomvåpen, det føler jeg vel egentlig at vi har gjort med gjennom vår politiken i mange år, så betyr det nødvendigvis at de som andre har det ser det som en norm. Vi må in i deres sikkerhetsdoktriner, og vi for vår del må gjøre det via NATO hvor vi er medlem det jobber vi med, og så må vi skape de forhandlingsprosessene som gjør at vi kan gradvis jobbe ned. Husk på det Ronald Reagan, som ikke var noen due i denne samlingen var den første som formulerte visionen om en verden uten atomvåpen sammen med Gorbachev i 1987. Mm. Og det er de gamle utenriksministerene i USA, Kissinger og Schultz og andre, som har sagt at den visjonen må vi vekke til livet. Og det er jo det, at også de, enten du er på høyre eller venstre siden, republikaner eller demokrat, ser at dette våpenet er uakseptabelt som sikkerhetsgaranti. Så, så her må vi ta, den lærdomen vi skal ta med fra klassevåpen og, antip, og antipersonellminer, det er humanitærretten. Det er det internasjonalråde kors, det er Genevkonvensjonene. Få det opp, mye sterkere normativt, i kampen mot atomvåpen. Men likevel,
2: det der med humanitærretten her... Litt banalt sagt, det kan virke som en slags krokvei all den stund det eh, vi frykter i enden er det store, den store tilintetgjørelsen av hele kula vi lever på. Ah.
3: Jo, men jeg kan si deg det, at skal vi lykkes med dette, så må vi bruke både avenyer, småveier og krokveier. Altså vi må gå vi må gå langs de sporene som er trukket opp, og vi må finne opp nye. Og så må vi være veldig varsomme med å kaste ting på båten hvis de kan gi oss resultater. Ja,
4: ja, for det første så vil jeg se, si at jeg heller ikke vil kaste NPT-ikke-spredningsavtalen på båten. Jeg ser ingen motsetning mellom ikke-spredningsavtalen og et forbud mot atomvåpen. Men så synes jeg det er veldig bra at utenriksministeren tar opp dette med å diskutere de humanitære konsekvensene av atomvåpen og, og gå inn på humanitærheten. For jeg tror jo at hvis man går in i en ordentlig diskussion om de humanitære og miljømessige konsekvensene av atomvåpen, så vil en naturlig konklusjon være at disse våpene må forbys, fordi de strider med helt grunnleggende humanitære principer. Og så har jeg lyst til å si at veldig så har vi fokusert mye på ikke-spredning, og det er gode grunner til det, men vi har fokusert alt for lite på nedrustning. Fordi de statene som har atomvåpen i verden i dag, de må også kvitte seg med sine våpen. Blant annet fordi nedrustning og ikke-spredning er to sider av samme sak, så lenge noen har atomvåpen. Vil, vil andre kunne forsøke å skaffe sig det.
3: Dette er jeg helt enig, og det var det også, disse tre tingene henger sammen. Altså, du kan ikke bare peke med fingeren og si at vi har atomvåpen, du må ikke få. Skal det ha gjennomslag, så må du selv redusere arsenalene. Og bare for å avslutte med dette med humanitærhetens betydning, jeg tror det at hvis vi nå får sivilsamfunns engasjement, og det må tilbake, det er alt for lavt, i statene som har atomvåpen, men i alle stater, så er dette med det humanitærheten veldig viktig, for det handler jo om Menneskers overlevelse det handler om grunnleggende prinsipper for menneskeverd. Du kan ikke se for dig en, en, en krigssituasjon med atomvåpen, for det er utslettende. Så bygger du da de normene som gjør at du kan legge press på ledere, på politiske processer for å bygge ned gradvis til den visjonen. Noen sier det at du kan ikke avoppfinne en teknologi. Vel, det er historisk sett krevende, men du kan faktisk, og det er historien vist, gjøre deg ikke avhengig av en våpen-type, og det må vi ha som mål for, for dette.
2: Finns det egentlig noe viktigere spørsmål å ta tak i enn kampen mot atomvåpen i dag?
4: är er et av de mest alvorlige problemene, og det er et problem som vi kan løse uten at vi får noen negative konsekvenser, og det er jo veldig fint. Det, vi, vi vil jo bare spare penger og spare miljøet og, og, og gjøre oss tryggere.
2: Når har vi fått eh, en lov som forbyr atomvapen.
4: Jeg, jeg satser på i løpet av, la i si 2015.
3: Hva siste, Altså Rodden? Jeg har ikke gjort meg tanker om akkurat datum på det. Jeg hørte Obama, så hadde han holdt denne talen om en vision for en verden uten atomvåpen, så stilte han seg spørsmål om det ville skje i hans levetid. Obama er rundt 50. Han, vi håper han lever lenge, men vi håper at det skjer før det. Men jeg tror altså sett med mitt utgiftspunkt at vi kan få initiativer som forbyr atomvåpen, men en verden uten atomvåpen ser vi ikke innen 2015. Men vi må ha altså processer som trekker i en retning, snu en trend, snu tankegangen om at du må ha atomvåpen for å være sikker. Det har vi gjort i mange steder av verden, og det er suksessfullt. Stater som hadde atomvåpen har gitt dem opp. Vi har eksempler på det, så det er gode eksempler å bygge på, og de må vi ta med oss for å få trykk på alle de delene som skal til for å få dette til å føre fram.
2: Da tar vi de gode eksemplene med, og så satser vi på 2015 da, likevel. Eh, takk skal dere ha begge to, utenriksomrister Jonas Gahr Støre, og daglig leder i kampanjen for et forbud mot atomvåpen, Anne-Marthe Skala.
0: Når alle plantene og alle dyrene vil det samme, da blir det vår. <laughs> nå skal se, nå sitter den kjernebiter der. Den fine store med hvit prikk på sterten sin. Så er det en fin rød dumpapp, og så er det masse grønnsisikker. Og så er det grønfink, bokfinker og bjørkefinker. Det er noen som har kommet på trekk akkurat eh, kanskje i dag.
1: Verdibørsen er hjemme fotograf og journalist Torgeir Wittesjø-Skanke. Han har jobbet mye med natur og føler for den. Noe bildene han har tatt og som henger på veggen viser. Ellers så er det pyntet til påske her. Men det gjorde han etter at påsken var over. Nei, fordi eh,
0: vi har jo vært på sykehuset hele påsken, og jeg har at eh, det skulle jeg gjøre før påsken. Jeg, hadde, jeg liker å lage litt stemning, ja. Og så... Ble ikke det noe Og så i går så gjorde jeg det litt på trass.
1: Det er sønnen til Torgei Wittersted-Skanke som er på sykehus. Han heter Mikkel, er 12 år. Mikkel er født med en sjelden levesykdom. For ett år siden falt han i koma, og da han våknet igjen var han blitt pleietrengende 24 timer i døgnet. Katastrofer som dette blir sjelden nyhetsoverskrifter.
0: Jeg har forsøkt å finne ord for å beskrive... En sånn, en sånn hendelse Som river beina under dig På en måte Og som kaster deg om kull da. Og jeg tror det er Det er veldig vanskelig å beskrive Men du, å være i en situation Med et alvorlig sykt barn Der det står far fare for miste barnet ditt er, er som en katastrofe Og jeg har brukt uttrykket Tsunami også En tausunami Det er for å billedgjøre For andre da hvordan det er, for det er fryktelig vanskelig å sette ord på, og jeg tror også det er vanskelig å forstå.
1: Torgeir Vitterse Skanke snakker om de tause-tunamiene. Terror, ulykker og naturkatastrofer er svært synlige. Noe som også kan utløse mye støtte.
0: I de tause-tunamiene, som veldig mange skjer innenfor sykehusets fire vegger, da får ikke omverden vite vad som skjer, og noen må på en måte fortelle hvordan det er. Da Torgeir Wittersted-Skanke tok opp blant annet dette i en kronikk for et par
1: uker siden, råkta noe og fikk mange tilbakemeldinger.
0: Dette er et en veldig sånn touchy eller følsomt tema, men jeg kan fortelle at alle de tilbakemeldingene jeg fikk etter kronikken min, så var det blant annet en pappa som hadde mistet sønnen sin i selvmord. Det er en taustsunami, som tidligere var belagt med veldig mye skam, og, og ofte holdt ganske skjult, han kände också en familie som hade mistat noen i, i tsunamin och han satt ord på og fortalte det at han följt at han hans sorg var mycket mindre värd. Eh uh, det, det er är ehm um, det är svårt att förklara eller förstå varför varför det är så men det er ju sånt att visst det, det, sånn. uh, uh, det sånn at inträffar en akut olycka uh, så vill det få väldigt stor medieuppmärksamhet det blir på något sätt ett mer öppet landskap där man där en på en, en yttre fiende då som man känner. Jag tror det att vi människor är dåliga lite til oss till den inre fienden, alltså sjukdom eller snikande ting som, som kommer inifrån, för exempel psykiske problemer, Är vi mycket dåliga att snacka om, framdeles. Eh, vi är ett landskap som och när det är vanskligt att snacka om, så är det också den den på något den massiva stötten, den den er ikke der i så stor grad, tror jeg. Jeg tror folk er mer redde, fordi det ofte, de har kanskje hørt noe, de har, men de har, ikke, de har på en måte ikke stått, på svart, stått i svart-vitt med store bokstaver. Så det blir mer et skjult landskap da.
1: Det som er inne oss, det er mest skummelt, for det kan også råke oss alle.
0: Ja, og så er det så sånn at sykdom, det, det rammer veldig, veldig mange. Jeg har også opplevd med alle de tilbakemeldingene jeg har fått, så så, så tror jeg det er veldig mange som sig seg igjen. de alle har en sorg i løpet av livet, og noen mer akutt og traumatisk enn andre. Men det er veldig mange fellesnevnere. Og spesielt dette med med alvorlig sykdom, det er noe alle på en eller annen måte kjenner til, men som, som blir mindre synlig i landskapet da. En ting som jeg tror traff, er det at sorg kan være ganske ensomt. Jeg har fått tilbakemeldinger fra mennesker som har mistet noen for mange år siden, som omverdenen har nok en tendens til å tro at nå skal alt være bra. Nå er det kanskje 5 ti, femten år siden du mistet barn ditt, eller eller noen andre som var veldig nærme da. Uh, og så er du i vennelag, du er på byn, du er, altså gjør alle de sosiale aktivitetene som alle er med på, og så er det ingen som kan se hvordan du har det i deg. Og hvis noen smiler på gata, så har vi lett for å si at ja, men vedkommende ser ut som om tar det bra. Men jeg tror sorg ofte kan være ensomt.
1: Som sagt, så hadde du også den ekonikken med titlen «Den tause tsunamien», uh, og, og, og tsunami, det var jo ikke helt feil å tilbake til det kanskje, for du var jo på sykehuset med Mikkel, da Japan ble av jordskjelv og tsunami. Hvordan var det?
0: Det var veldig rart, fordi den perioden så lå Mikkel i koma, og han lå på barneintensiven på Rikshospitalet, og så var det sånn forelderrom der, og så så jeg de, bildene, de første bildene av den enorme bølgen som, som eh, raste in over Japan, og biler og hus som bare ble pulverisert, og så sto jeg og kikket på det, og jeg, nok, jeg var nok ikke helt til stede, men jeg tänkte. Sånn føler jeg det inni meg nå. Akkurat sånn føler jeg det inni meg.
1: Allerede da Torgers sønn Mikkel var 11 måneder gammel, fikk han en levertransplantation. Etter det har det vært mange innleggelser og komplikasjoner.
0: Det var i 2005 så begynte han å få en sånn kronisk avstøtning av transplantatet. Og det pågikk i to år før han fikk en ny leversvikt, og leversvikt. Og det som er kjennetegnene for levesvikt dessverre er at det har ofte veldig dramatiske sykdomstegn, dramatisk forløp, som er veldig lite hyggelig å oppleve. Blant annet kan man få store indre blødninger. Så han, det skjedde da, da han var 7-8 år gammel, og han fikk luftambulanse til Rikshospitalet, det var rett før han da måtte transplantere for andre gang Og så langvarig innleggelse etter det Mye problemer igjen Og så for ett år siden Da fikk han også uventet en stor blødning igjen. En dramatisk stor blødning Da var han på Rikshospitalet Men de klarte ikke å stoppe blødningen så raskt som de skulle ha gjort eller kunne gjøre. Så han falt i koma och lå i koma i 3 veckor. Eh, men sen låg i koma så fick vi se MR-bilder av hjärnan hans. Eh, den neurologen sa att enten så så kommer han till att dö eller så blir det en är för en allvarlig hjärnskada. Och när han vaknade upp så forstod vi att han han var excentför. Och vi förstod att han hade at det varit att han var allvarlig hjärnskada. Så da fra å være en engasjert og social og intelligent 11-åring, så våknet han opp til å være på som kanskje en toåring. Han kunne ikke snakke, ikke spise og drikke. Ikke, han kunde bare forstå enkle ord etter hvert. Så det er en helt annen gutt som vi har i dag, og som vi ikke vet om hvordan fremtiden vi blir. Jeg tror at alle mennesker i en akutt krise leiter etter en utvei. Man ser på en måte en rømningsvei. Og hvis man ikke kan endre omstendighetene, så begynner man å se på sitt eget liv, kanskje ubevisst. Man får sånne eksistensielle tanker om hvem er jeg, og hva er poenget med det her? Hva er vitsen? Hva er vitsen med alt sammen? Og så begynner man å leite. Og jeg har også gjort det, og jeg har finnet noen Uh, noen ting i mitt liv som er viktige for mig og som, som på en måte kan lindre noe uh, og i mitt liv så er det noen noen ting som er viktige blant annet natur, det med nærheten til natur uh, og jeg har også uh, vært på en hva skal jeg si, hatt en spirituell tilnærming at det å for eksempel så bruker jeg meditasjon som en, ikke som en slags hobby eller som en ni shayariet men som ett konkret virkemedel för att mästra vardagen för att mästra den smärtan som er. For meg
5: er en
0: som en liten motare Naturen för mig är en väldigt viktig dimension som är närmare hela tiden eh genom all sin mangfaldighet og skönhet. Og for meg er det veldig viktig at jeg har alltid kjent på det her at naturen er noe mer. Det er noe bakom. Uh, og det, det er på en måte noe mellom linjene da. Men jeg er glad i alle typer natur. Jeg oppsøker alle typer natur. Og jeg synes jeg finner det igjen overalt. En flik av evigheten. Det er kanskje det jeg søker. For min del så har det vært en eh uh, viktig å ta riktige valg hva jeg skal bruke tiden min på for når følelsen at tid at tiden er så liten, tiden er så kort, så må jeg ta de riktige valga. Da kan ikke jeg kaste bort tiden min på overfladiskhet og, og det jeg føler er uh, bortkastat da. En ting som jeg har opptattat er å senke tempo. Det blir på en måte helt nødvendig Det er ikke et har, men jeg må gjøre det uh, Og jeg ser rundt mig på en veldig stresset verden Før jul eller påske Hvordan folk kjører i køer Rundt de forskellige handelssenterne Med sånn innbytt min i ansiktet Og jeg har varit en del av det selv Og jeg ser det enda mer utenfra uh, Og vanlige gåsende mennesker Som jeg ser har problem med å mestre Å være så flinke att vi ska klara. Eh, i en allvarliga krise vill känna ända starkare på det. Och för mig och jag tror också för mänskeri i liknande situation är det viktig att kunna välja bort, lägga ifrån sig och kunna sänka tempot och törre och leva långsamt, törre vara lat. Eh, lat ska få vara en av de 7 döds men törre att ta den latskapen tillbaka eh uh, göra ingenting, eh uh, vara stede. Det tror jag är helt nödvändigt för att kunna komma sig igenom en uh, en svår Det är på något sätt en dyd det är ett att man ska vara så effektiv och du står i jobbannonsen, ikje sant? Uh, du ska kunna tåle stressa, jobba under press, vara effektiv. når du landar på Guide Mont så står det att uh, välkommen till Oslo Europas raskaste huvudstad. Det är liket vädär ja. Jag vill uh, kunna känna lever eleverna är till stede. Og det å ta tida tilbake og ha tid til langsomheten, gjøre en ting av gangen, tror jeg er viktige verdier eller viktige veivalg som også kan være med på å gi deg den, akkurat den muligheten til at du føler at du klarer å stå i den situation du står i. Det er jo sagt litt sånn att at det i motbakket det går oppover, og det man ikke dør av blir man sterkere av. Og sånne utsang, det føler jeg kommer fra mennesker som ikke virkelig har opplevd kriser. Det blir litt for lettvint. Men jag ser att det kan være en modning, och jeg er helt sikker på att jeg har modnet som, veldig som menneske de siste ti årene. Og at andre også gjør det, når de er väldigt väldigt presset. Men det er, det er veldig viktig å, å forklare at dette skjekes nødvendigvis i form av en glede. At uh, det kan vara parallelt sett en extrem smerte samtidig som man endrer seg. Uh, å finne frem andra andre och Jag tror for exempel at man kan bli mer empatisk. Uh, den muligheten er der. Mer engasjert i å hjelpe andre. Uh, ja, Få mer innlevelse i andre situation om vi stod att välja och visst hurdan livet ditt ville bli så hade jag hade säkert tagit första rymdraketten till en annan planet eller rymt avgående men om man ikke vet nå om framtiden vi inte har något valg, så må man bara stå i det eh så jag föll inte att jag har haft något val i hela det och den smärtan är alltså extremt stark att det alltså jag att vi ville tro att vi ville klara av stå i det heller alltså man ville sagt at nej jeg kommer til å møte veggen Jeg kommer til å bryte sammen eller... Men så klarer vi å stå i det på ett landvis. Så klarer vi å det vi må Vi kan ikke Jeg pleier å si at foreldre til syke barn Alvorlig syke barn møter ikke veggen Fordi de ikke kan Altså du må på en måte Være der Du skal reise
1: og besøke Mikkel etterpå Hvor lenge skal du være på sykehuset sammen da? Øhm <clears throat>
0: um... Jeg og Mikkels mamma er der tre døgn hver, så nå, nå er det min tur, så, så jeg vet forløpig ikke når han kommer hjem denne gången, men forløpig skal jeg være der i tre døgn.
1: du kofferten din og
0: drar. Jag har en bag som er sånn halvferdig pakket, den baggen står som regel halv eller helt klar, for jeg vet aldrig helt når det blir innleggelse neste gang.
2: Så koster vi på oss et bitte, bitte lite gjenhør med verdibørsen for to uker siden. Alexander Dumas, den eldre, han var
3: det man på ukorrekt norsk kaller kvart negre, kvart svart eller afro. Ja. Og så ble han da spurt en journalist om det var sant at han var kvart, altså kvart ron. Jo da, det var det. Og hva var deres far da? Nei, han var mulatt. Og hans far igjen? Ja, han var svart. Og hans far igjen, nå da ble han rast, og sa, Bavian, min slekt begynner der hvor deres slutter.
2: Dette var filosofen Øystein Sjåstad som snakket om humor her i verdibørsen for 14 dager siden. Og det fikk deg til å kaste deg over PC-en og skrive til verdiborsen krøllalfa1rk.no det, Einar Jahr.
6: Og det var litt språklig du reagerte på her. Ja, det var det at de kommer i så sterk forlegenhet hvis man trenger å ta ordet neger i sin mun og er da redd for å bli kalt rasist øyeblikkelig.
2: Ja, du har altså selv da pensjonert førstemannvendelses i matematik og ikke språk, men her er du altså i rollen som språkengasjert verdibørsenlytter. Hvordan skal vi forholde oss da til
6: dette ordet neger? Jeg synes vi skal forholde oss til det i samsvar med det som står i norsk ordbok, med tusen illustrasjoner, i hvert fall den utgaven jeg har. Og der står det neger, det er betegnelse på eh, den mørkhudre befolkningen fra Afrika sør for Sahara. Og så står det et annet oppslagsord, nigger, og da står det i parantes nedsettpunktet med sluttparantes, eh, neger. Uh, ja. Men, men du kan jo ikke
2: bruke den, den første uh, termen eller uh, si person som tilhører eller stammer fra den mørkhudde befolkningen i Afrika syd for Sahara hvis du skal snacka om en person. Det blir veldig tungvint i hvert fall. Ja, uh, milt sagt. Du, du skriver uh, for i selv her at du ikke synes det er det minste rart for din del å bli kalt hvit eller muzungo eller hviting om du er i Tanzania. Men altså, hvite i Afrika representerer jo da gjerne overklasse, herrefolk, eller folk med posisjon, slik at betegnelsen har vel også
6: da noe med status- og maktforhold å gjøre? Ja, og da vil jeg tenke som så at eh, hvis de har en betegnelse på eh, mennesker som ser ut sånn som mig, så vil jeg da akseptere det, ta det til etterretning, og det er det kalles, eh, folk som ser sånn ut, uten at jeg dermed skal få vonde følelser overfor de menneskene, fordi de da plasserer mig i samme bås som de vita imperialistene fra gamle dager, og fremdeles selvfølgelig.
2: Men, men det er vel likevel ladningen her som gjør det vanskeligere, at eh, nigger, neger, eh, slavetid, eh, noen nedsettende, noen nedlatende?
6: Ja, det, det er blitt slik, og, og mitt hovedpoeng er at det er rasistene som står for den bruken av ordet neger. det har brukt det som skjelsord. O det mener jeg at vi ikke skal legge oss flate for. Vi, jeg syns, at vi skal kunne bruke det ordet i en nøytral betydning, rett og slett som et signalement. Ja, og hva
2: slags signal det er det mange? Ja,
6: det betyr at de, de har et spesielt, en del fellestrekk. De, de ser jo ikke like ut alle mørk hudet det Sahara, men de har veldig mørk hud, gjerne tykke lepper, de er forholdsvis flat nes og krusete hår, og man behøver ikke gjenta alle de begrepskjennetegnene hver gang man skal betegne dem. Man kan si neger, åja, ikke sant, så, så er man ferdig med det.
2: Ja, ferdig med det og med det. Eh, ja,
6: man burde være ferdig med det da.
2: <laughs> I erkjennelse av at språk da ikke er en statisk gjenstand, men et levende system av ord og uttrykk i endring, skriver du videre her at det er feil å legge seg flat en enhver språkeendring.
6: Ja, mange språkendringer er til det bedre. Andre språkendringer er ikke til det bedre. Og jeg syns man skal ha holdninger til dette, og ikke bare si, å ha språket endrer sig her, og da skal man godta det uten videre. Jeg syns det er en del ting i språket som vi bør forsvare ut fra det har en en tradisjon, og, og man ikke skal bli tillagt av skyldige holdninger, bare fordi man bruker et ord som andre har brukt som skjeldsord
2: når du sier har en tradition, hva slags tradisjon skal vi si da, til et ord som neger har i norsk munn?
6: Nei, det har ikke, jeg mener at det ikke har andre traditioner, enn det som går fram av ordboka, det betegner en menneske med ett bestemt utseende uten att man tillegger de menneskene andre egenskaper av den grunn sånn sett, rent filosofisk et ufruktbart begrep, men det er, kan være nyttig rett og slett som signalemang
2: og det er vel kanskje dere i Norsk Språkråd enige i også det, seniorrådgiver Dagfinn Simonsen?
5: Ja, vi har jo eh, uttalt oss om eh, både det ordet og andre tilsvarens ord, og kort fortalt så eh, mener jo Språkrådet at man på den ene siden ikke skal forsøke å forby ord av den ene eller den andre grunn, mens man på den andre siden skal tenke over hvem man snakker med, altså vise folkeskikk som det har vært formulert i ting vi har skrevet. Eh, når det gjelder neger, så kan jeg jo si det først, at det synspunktet som du nettopp eh, ga uttrykk for, det har vært og er sannsynligvis enda en, en utbredd oppfatning i Norge, men den er nok eh, litt mer generasjonsbundet, tror jeg, en det du gir uttrykk for. Altså, jeg tror at det er eh, først og fremst folk som, har vokst opp i Norge, la oss si etter krigen i hovedsak, det siste krig som, som har det uh, neutrale uh, og for så vidt objektiverte uh, forholdet til uh, ja, vad
2: hva, hva mener du da, altså at de som har vokst opp etter krigen uh, har vanskeligere for å kunne bruke betegnelsen neger?
5: Nei, jeg mente jo en tvertom at det er et ord som... Uh, vi har følt oss frie til å bruke oss som vi har oppfattet neutralt i hovedsak. Men eh, slik var det ikke i mellomtidstida og tidligere, og slik er det nok ikke nødvendigvis i dag. Jeg tror ikke lenger at, man har bare en, eh, at det bare finns en tolkning av ordet ute i samfunnet. Det er ganske klart at det er blitt et ord med dobbelt eller tre dobbelt et, et dobbelt eller tre dobbelt sett av konnotasjoner som man ser i dag.
2: Men hvordan forklarer dere språkrådet akkurat det da Simonsen? Altså at uh, det, det var i mellomkrigstida så var det ikke god tone uh, så sier du at sånn i begynnelsen av, av 50-tallet og sånn så var det mer ja. igangbart og så snur det igjen. Ja, hva, nei, hva? Altså,
5: egentlig mente jeg ikke å si om, var, om det var god tone eller ikke uh, siktet til den måten ordet ble brukt på. Og hvis man går til mellomkrigstida, eller i det helt tatt perioden fra cirka 1850 og frem til siste krig, så vil man finne i ordbøkene, for eksempel Norsk Riksmålsordbok, at veldig mange av de sammensetningene som er ført opp med neger der, er nok så klart, enten det man noen vil mene rasistisk i dag, eller i alle fall eh, nedsettende, altså typen negerarbeid og, og så videre og så videre, det er mente med at det har skjedd noe etter krigen, det er det at man har fått en prosess der for det første mange, altså kolonierne i Afrika ble selvstendige, og det var en veldig stemning for fin eller nye landstater som Ghana og Tonsania og sånn i Norge. Vi har, vi har vokst opp med det. Samtidig var det også eh, eh, borgeretsbevegelse i USA som det gjemte over var väldigt positive holdninger til i Norge, og vi har i tillegg også det som skjedde i Sør-Afrika og så videre. Slik at eh, eh, fram til kanskje en gang i 60-årene, omkring 1970, så oppfattet det slik at eh, ordet var eh, i hovedsak ikke nedsettende i det hele tatt, slik du er inne på. Sikkert kan man ikke være. Men så har det skjedd ting, mener jeg, siden 1970 omtrent og fremover. Men så, så tar jeg tak i noe, et notat
2: som dere i språkrådet skrev 2001, og jeg siterer litt her. Det er ikke en oppgave for språkrådet å prøve å gjøre språket politisk korrekt ved å sette ord på indeks. Det er snart nok målegg å få til, og det og til at ora lever viere med ei tvetydig, uoffisielt forbådsstempel. Ei betre løysing er å satsa på toleranse og folkeskikk. Er det god folkeskikk å bruke ordet
5: neger i dag, Simonsen? Jeg vet jo man kan svare generelt på det. Fordi at det jo opplagt er folk som oppfatter det som støtende. Altså språklådet har jo hatt henvendelser om det, også organisasjoner, African Youth in Norway. Og vi må jo tro den på deres ord når de mener at det, dette er et ord de reagerer på og føler som diskriminerende. Men vi vet jo samtidig at det er en måte å oppfatte det på. Ikke den eneste i dag, og Språkrådet kan ikke være dommer på en annen måte i den saken og vise deg det som står i ordbøkene og gi råd ut det vi eller vet.
6: Ja, jeg synes jo da at når organisasjonen kaller seg African Youth in Norway, så er det litt frekt å begynne å oss om norske ord. Så jeg synes det er lurere å si unnskyld, men det er ikke nedsettende, det ordet. Det er... Det er neutralt på norsk. Det, det kan hende at det brukes, tilsvarende ord brukes annerledes i andre land, men jeg har et par eksempler på ord, betegnelser på folk som er blitt eh, brukt som skjeldsord, men hvor de har rejst sig opp av det, og det er jøde, og det er tater. Eh, man kan i, Åke Aleksandersen kaller sig ja. tater med stolthet nå. Da jeg vokste opp i 50 år, mm. så var taterunge et skjeldsord. Mm. Man prøvde sågar å skrive det om til reisende Ja, og det gikk ikke fra mange som reser reiser rundt alle, alle liksom, Det er klart alle handelsreisende Det funker ikke Så, så jeg, jeg vil jo heller liksom Si folk rett nakken altså. Og si Vel, neger Greit, vær godt med det Jeg har en, en venn fra Somalia Han er kamerat av han og sønnen har jo fått nat av naturlige grunner samme holdning som meg til dette ordet, og han kalte ham neger, og han syntes stusset først, mm. og så etter hvert så har han ventet sig til det og sier at ok, det, er, det kommer an på måten ordet brukes på, sier han, og det er det som er poenget. Det er, det er måten det brukes på. For eksempel kan jeg nevne Truls Finn, politimester i Finnmark, som sa at det er grejt å bruke ordet neger, og så kommer alltså altså eh, veldig hatske motinnlegg som sier at Truls Fyns mener at det er greit å si jævla samefaen. Det har han jo ikke sagt. Han har ikke sagt at det er grejt å si jævla negerfaen heller. Han har sagt at det er grejt å si same om en same, og neger om en neger.
2: Nå er jo det avdøde Truls Fyns ja. uttalelse der, den, den viser jo hvor mye engasjement og hvor mye ja. futte fart ja. det blir i språkdebatt.
5: Ja. Det er vel noe dere kan i språkrådet. Ja, vi er i alle fall godt vant til det, men det er jo ikke alltid vi lykkes, men vi forsøker jo å så godt vi kan. Men, men altså, øh,
2: du sier her at, øh, øh, som sagt, dette å fjerne ordet neger fra det norske språket, det er til skade, stor skade, for både kampen mot rasisme her i landet, og, 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 og også for, for den som eventuelt er da en neger i Norge. Men det må du også utgive
6: oss. Ja, jeg mener skaden ligger i det at man da begynner å rygge fra skanse til skanse, og stadig måtte finne nye ord, fordi at man ikke tar oppgjør med holdningene. Man tror at det er nok å bekjempe et ord for å bekjempe holdningene. Så neste, neste skanse er da kanske svart, og så kommer jævla svarting, og så kommer, ja, nei, da kan vi ikke si det heller, og så, og så går man baklengs og må stadig finne på nye ord. Eh...
2: Men akkurat ja. der er det jo interessant med dere i språkrådet, Dagfinn Simonsen. Man kommer ikke,
6: man kommer ikke til poenget, altså. Ja.
2: Nei, altså, jeg, jeg bare lurer litt på det du beskriver her, det er en utvikling da, som vel dere i språkrådet egentlig skulle
5: forhindre, skulle det ikke det? At ord går ut av språket?
2: Ja, nei, at, at man får en sånn, sånn uønsket utvikling da, som, som Anayar er inne på her.
5: Nei, jeg vet ikke om det kan sies så være noe som hører til vårt mandat, men jeg kjenner jo igjen mye av det du sier og, og kan jo skrive under på det. det. Det er bruken av ord som er problematisk og ikke ord i seg selv. Altså det er faktisk slik nøkternt sett, eller hva skal man si, vitenskapelig sett at et språk riker jo flere ord det har, og det gjelder uansett hva det er. Mm. Slik at eh, norsk språk er faktisk kjent med å ha skjeldsord og nedsettende ord og så videre, akkurat som alle andre ord. Det betyr ikke at man bør anbefale at de brukes i enhver sammenheng.
2: Men altså, vi har hatt dette rabalderet stadig vekk med, ikke sant? Vi, vi, vi kjenner godt Torbjørn Egners lille hoa. Mm -hmm. Vi kjenner Pippi Langstrømpes negerpappa på kurduttøya. Ja. Og der lurer jeg, som, som, som altså språkbruker da, i NRK, som programleder her i huset, kan jeg
5: snakke om negerpresident Obama? Um, det var et... Spesielt spørsmål, det ville du vel ikke gjøre uansett sannsynligvis, men jeg husker at i, i debatten for, for noen år siden så var, var det snakk om Kofi Annan, om han kunne kalles neger, og det var noen ulike meninger om det. Ja, jeg har et, et eksempel på det politiske
6: der, hvor en person, en politiker, yttre høyre fløy, sa at en neger kan aldri bli nordmann. Ja, ja. Og da vil jeg gjerne kunne svare at jo selvfølgelig kan en neger bli nordmann. Uten at jeg blir kalt rasist fordi jeg bruker det ordet. Og hvis man sier fy du brukte ordet neger, fy deg, og så begynner man å snakke om ordet neger i stedet for å ta oppgjør med hans holdninger. Det er den avsporingen jeg synes er skadlig. Og så det er det et sånt erstatningsord. Afrikaner? Nei, det finnes jo hvite afrikanere. Hvor mange generasjoner i Sør-Afrika? Det finnes jo mange. Og svart det er mange andre. Svart indere og aboriginere, jeg liker svarte de. Men... Einar, Jør, ja. jeg tror, tror vi har tatt poenget og din ja.
2: innvending her, men bare helt, er det mulig, eh, Dag Finn Simonsen, fiske etter eh, et ja eller nei fra, fra et språkerhold i Norge i dag?
5: Om ordet brukes ja. i dag. Si, vi får jo spørsmål om det stadig. Ja, altså, ikke, ikke bare om dette ordet, men om andre ord. Ja, men om dette altså, ordet får ja, du vei nå. Jeg vil, si, jeg vil svare ved å vise til det jeg vet om vad ordet betyr og ikke betyr for ulike grupper i Norge. Altså hva jeg kjenner til av språkbrukssituasjonen i Norge. Altså vil jeg si at uh, 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 det kan være problematisk at du bør vurdere om du skal bruke det. Mm. Vad ni
2: besluter än av jag du skrev ju til oss tillitt att vi skulle ta upp frågsmålet är det klokare nu.
6: Uh, jeg er fornøyd med programmet hittil, ja. Jeg synes det har vært uh, godt bra, ja. <laughs> programmet, men <laughs> svar på spørsmålet ditt. Ja, for så vidt. Uh, jeg har ikke endret mening, men det er klart at uh, jeg har hørt disse andre de argumentene også. Det er klart man skal bruke det med forsiktighet. Det er jeg enig i, sånn som det nå er. Men, men jeg vil også i stedet for å kutte ut av mitt språk, så vil jeg trøste den som... Uh, stusser hvis jeg bruker det med at det er ingen grunn til å bli støtt over det, fordi at ordet i norsk så har vi to ord, et nøytralt og ett skjeldsord, neger, nigger.
2: Jeg tror jeg må si takk til dere begge, for jeg tror ikke vi blir mer klargjørende enn dette. Eh, takke dere begge. Eh, brevskriver deg, Einar Jahr og seniorkonsulent i språkerådet Dag Finn Simonsen.
1: Og med det er denne verdibørsen over. Vil du skrive til oss, så setter vi jo pris på det. Adressen er verdibørsen krøllalfa nrk.no.
2: Og verdibørsen, den hører du jo da stadig klokka 8 lørdag og klokka 17 søndag i P2. Og via nrk.no laster du oss ned som podkast.
1: Teknisk ansvarlig Hilde Tosterud og vi to her i studio, Kaj Sibbern og Åse-Kathrine Myrtveit, takker på følge.